0: capitulando un poquito, bueno, pues ya hemos visto esta, esta segunda carta que tenemos, pero no es la segunda carta que existe. Pablo había escrito a los corintios, los había visitado, y toda, toda esta situación que había surgido con los hermanos en la iglesia de, de Corinto, los problemas interpersonales, la corrección que Pablo había hecho, la exhortación que les hacía a los corintios para recordar lo que Cristo había hecho por ellos, y todo esto. Entonces Pablo va a cerrar en este, en este último capítulo básicamente con algunos consejos finales, una advertencia final también, uh, un poco fuerte al parecer, y, pero ahorita vamos a ver sobre, sobre esto. Uh, vamos a empezar ahí en el versículo 1. Pablo les dice, esta es la tercera vez que los visito y como dicen las Escrituras, los hechos de cada caso deben ser establecidos por el testimonio de dos o tres testigos. Pablo en, su, en sus viajes misioneros había ido a Corinto estableció esta iglesia, la desarrolló, dejó líderes y luego bueno, se fue a, a continuar con, con sus viajes. Hubo una segunda visita, más corta y bastante dolorosa por las situaciones que se habían dado, por la confrontación que había, por la, la tensión que tenían eh, los corintios con Pablo, la influencia de estos falsos apóstoles y todo esto que estaba sucediendo, A veces una, una visita bastante difícil. Esto sucedió entre la redacción de primera y segunda de Corintios, en medio de las cartas. Y ahora Pablo se está preparando para ir a visitarlos una tercera vez. Uh, Pablo cita esta, esta porción de, de la ley para, para recordarles cosas. Uh, básicamente lo que vamos a ver en este capítulo, Pablo quiere avisarles que va a animarlos a que estén listos, a que se preparen para que cuando Pablo vaya las cosas estén, estén más avanzadas, para que estén listos en su corazón. En caso de, de tener que eh, llevar a cabo algunas juntas, algunas reuniones, unas conversaciones difíciles, Pablo les está avisando a los corintios que ahora viene más como un juez que como un investigador, o sea, Pablo va en otro tono, la autoridad que, que Dios le había dado la, la, la piensa ejercer de una manera distinta va a poner orden en la casa, básicamente es lo que les está avisando. Uh, no sabemos si está diciendo dos o tres testigos de su equipo o de las personas que están involucradas, pero bueno, sabemos que han pasado varias cosas serias de pecado, de visiones, de, de falsas doctrinas y todo esto. Y, y, y Pablo, pues bueno, les, les quiere avisar. Versículo 2, ya puse sobre aviso a los que andaban en pecado cuando estuve ahí durante mi segunda visita. Ahora les advierto de nuevo a ellos y a todos los demás, tal como lo hice antes, que la próxima vez no tendré compasión de ellos. Hermanos, estas son palabras muy fuertes eh, que, que Pablo está diciendo. En aquella ocasión que, que Pablo los había visitado, confrontó a personas que estaban en, en pecado. Uh, esta idea de, de no meternos, de respetar, de tolerar. Hijo hermanos, hay, hay que ser bien cuidadosos qué es lo que queremos decir con esto. La Biblia sí habla de paciencia, sí habla de gracia, sí habla de tolerancia, definitivamente sí. Pero hemos visto también eh, otro aspecto del amor de Dios es también la disciplina. Y en la misma persona de Jesucristo veíamos que él estaba lleno de gracia y de verdad. Entonces Pablo en esta visita había confrontado fuertemente a algunas personas que vivían abiertamente en pecado. Uh, en la primera carta habíamos, habíamos hablado también de algunas situaciones así, inmoralidad in grave, eh, pública y sostenida entre, entre los hermanos corintios. Este era el problema, gente que estaba abrazando un estilo de vida contrario a la palabra de Dios, pero que se llamaban a sí mismos cristianos. O sea, El problema no es si alguien vive en pecado, está en pecado, o sea, eh, 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 lo que Pablo quiere decir es, Alguien que se llama cristiano, que dice que es cristiano, que pertenece a una comunidad que voluntariamente se ha decidido pertenecer a una congregación, a una comunidad de creyentes, se ha puesto bajo la autoridad de ancianos o pastores o líderes eh, y se llama cristiano y vive abiertamente en pecado, él había cedido el derecho para que se le confrontara, para que se le llamara la atención, para que se le corrigiera, es parte de la función de la iglesia, Uh, mucho de lo que sucede en nuestros tiempos es que si me llama la atención no más me voy uh, pero, pero al hacer esto estamos rechazando la disciplina de, de Dios Pablo les había avisado, andaban en pecado, había hablado con ellos y luego les dio un tiempo o sea Pablo no esperaba tampoco que en el momento de la confrontación al día siguiente las cosas fueran radicalmente opuestas había dado un periodo de gracia y, y ya y habíamos hablado sobre esto también ¿cuánto tiempo cada vez? no lo sé lo que Dios diga en cada, en cada ocasión uh, ¿cuánto tiempo necesita una persona para poner en orden su vida? honestamente no, no lo sé Pablo claramente dejó un tiempo un espacio de, de tiempo de gracia para que a la hora de volver, él esperaba él asumía que las cosas iban a estar diferentes y les dice uh, Tal como antes, eh, ahora no voy a tener compasión de ellos. Yo estoy seguro que muchos se pueden sentir ofendidos por estas palabras. Muchos reclamarían, ¿dónde está la gracia? ¿Dónde está el amor de Cristo? ¿Dónde está la paciencia que debemos de tener? Eh, la Biblia dice que no juzguemos. Hay un episodio del podcast, por si no lo han escuchado, habla específicamente de esto, ahí lo pueden encontrar en, nuestro, en, nuestros, en nuestras redes sociales. Lo que sucede es que la situación entre los cristianos de Corinto requería de que el liderazgo eh, ejerciera su autoridad y ejerciera disciplina y pusiera orden, tanto por el bien de la iglesia, que en, en ocasiones la disciplina se ve como quitarnos de un problema, pero esa no es la disciplina bíblica, eso no es lo que Dios hace. Eh, Dios tiene interés en la congregación, definitivamente sí, en proteger a las ovejas, sí, en lo que el pecado y las situaciones eh, desordenadas puedan causar en la gente totalmente sí, pero no se trata de excluir al que está causando esto, no es un problema, sino que Pablo lo veía como otro hermano, como otra hermana que necesitaba la ayuda, que necesitaba regresar a caminar con Dios y esto era lo que estaba en la mente de, de, de Pablo, uh, que esas personas volvieran a, al, al camino, no deshacerse de de un problema y les está diciendo que acerca de, de esta disciplina, bueno hermanos voy a ir con autoridad, eh, no, es, no es que no haya amor en eso, es que se va a ver distinto, a Pablo parte de lo que tenían en su contra es que habían visto humildad en él y lo habían visto ser paciente y tolerante y extender gracia y la gente había interpretado eso como debilidad, lo veían como, ya lo hemos hablado antes, ¿no? En las cartas es muy fuerte, pero cuando viene es débil. No era débil, es que era paciente. No, no esta es. Uh, Pablo vendría con la autoridad de Dios. Versículo 3. Les daré todas las pruebas que quieran de que Cristo habla por medio de mí. Cristo no es débil cuando trata con ustedes, es poderoso entre ustedes. Aquí está hablando precisamente sobre esto. Uh, la gente asumía que era débil de carácter. A veces la gente podemos confundir la mansedumbre, la paciencia, la, la gracia, la misericordia, la templanza con, con debilidad de carácter y, y nada más, más lejos de, de la verdad, en su gusto les parecía alguien frágil, alguien que no decía nada, alguien que iba a dejar pasar las cosas, uh, no es eso, la gracia y la paciencia no es indiferencia tampoco, en el caso de, de Pablo definitivamente no, no era así y entonces le reclamaban esto o tenían esto en su contra, es que es frágil, pero aparte comparándolo con estos falsos apóstoles, estos superapóstoles, eh, la gente veía en, en Pablo como que querían ver demostraciones de, de poder y Pablo le está diciendo pues lo van a ver, pero lo van a ver en Cristo, porque Cristo mismo… Eh, esa humildad que Cristo tiene esa paciencia que Cristo tiene esa gracia que el Señor muestra eh, también actúa en poder y lo, iba, lo iban a ver y ahí lo dice Cristo no es débil cuando trata con ustedes es poderoso entre ustedes así que sería mejor que pongan orden antes de que yo vaya versículo 4 sigue hablando de Cristo aunque fue crucificado en debilidad ahora vive por el poder de Dios nosotros también somos débiles al igual que Cristo lo fue pero cuando tratemos con ustedes estaremos vivos con él y tendremos el poder de Dios. Esto era lo que a Pablo le preocupaba, al descalificar ciertos aspectos de su carácter, realmente estaban también negando el, el de Cristo, cuando decían un liderazgo humilde no nos sirve, no nos gusta, no nos parece correcto, estaban diciendo, o sea, está negando el carácter mismo de Jesucristo cuando veían es que no vienes con poder, con estas demostraciones de, eh, fuertes, eh, no era Pablo lo que estaban rechazando, sino también a la persona de Jesús y por eso, por eso Pablo utiliza a Cristo para decirles, hermanos, Cristo no es débil, Cristo actúa con poder entre ustedes, sí fue crucificado, pero eso no lo hizo por, porque fuera débil, él entregó voluntariamente su vida, no lo agarraron porque no podía hacer otra cosa, no es que no se pudiera defender el mismo, eh, es más, eh, pocas horas antes de, de la crucifixión el, el Señor mismo dice, o sea, es que yo podría ahora mismo tener aquí un ejército de ángeles porque Él tiene autoridad, pero había decidido voluntariamente someterse a este maltrato, recibir todo el castigo de Dios en sí mismo, esto no era debilidad, el poder de Cristo se iba a manifestar en su momento y es lo que Pablo está diciendo, habíamos sido pacientes, hemos sido bondadosos, hemos sido tolerantes, les hemos dado mucha oportunidad de corregir, pero bueno, eh, en, en, en su inmadurez los corintios no, no apreciaban, no, como que no les impresionaba mucho la gentileza de Pablo y por lo tanto tampoco la de Cristo, no podían ver una relación en Pablo y en el carácter de, de, de Dios, pero… Admiraban y se sentían impresionados y se sentían intimidados por ciertas demostraciones de poder de los apóstoles, estos supuestos apóstoles que se habían infiltrado. Preferían eso, demostrando poder en cosas inútiles y no sé exactamente cuáles eran, pero tengo una idea porque ahora veo demostraciones de poder muy inútiles en ciertas personas que están engañando a la iglesia, como necesito dominarme esto me enoja muchísimo han visto a un pastor chicoteando a la gente con su saco o sea con, con su saco se lo quita y, y tirando a gente vamos a asumir que es una demostración de poder ¿de qué? es una demostración inútil bastante inútil vi un pastor ni siquiera sabe jugar fútbol pero está dribleando a la gente y cuando les gana se caen o alguna cosa así Inútil, uh, otro pastor trazando una línea de poder para que su equipo pastoral demostrara a la gente que, que tiene poder y no pueden cruzarla, ¿qué es eso?, ¿dónde está Cristo en eso?, ¿Qué, qué, ¿qué resulta de una cosa como esa?, es algo bastante inútil, sin embargo, la gente se fascina por cosas como estas y los siguen y los admiran y, y, y lo ven como una demostración de alguna autoridad y un poder, pero… ¿De quién? ¿O de, o de cuál poder? Uh, alguna cosa sí estaba sucediendo con los falsos apóstoles, estaban dejando la doctrina de Cristo, estaban haciendo a un lado el Evangelio de Cristo, la libertad del Evangelio para ir a someterse voluntariamente a personas que le estaban enseñando algo contrario al carácter de Cristo, que resaltaban en su carácter y en su persona y en todo su ministerio cosas ajenas completamente a Cristo en demostraciones inútiles de poder, pero la gente decía es que Pablo no hace ese tipo de cosas, no vemos en Pablo esas demostraciones de, de, de poder Y hermanos hay una lista enorme de cosas como esta, uh, yo no sé si ese es el poder de Dios Hermanos honestamente yo, yo, yo lo dudo, lo que sabemos es que el evangelio es poder de Dios para salvación Sabemos que Dios transforma las vidas nos hace una nueva creación, o sea, un corazón de piedra convertido en un corazón de carne. Hermanos, eso es, eso es una demostración real de un poder transformador. Ver a alguien hacer algo en un escenario no me cambia la vida, no me sirve para nada, voy a salir exactamente igual que como entré, asombrado tal vez, entretenido posiblemente, uh, pero eso no logra nada en el corazón de una persona, pero el Espíritu Santo en nosotros eso sí es diferente, eso sí es efectivo, eso sí es poderoso. Poder caminar con Dios, ver una vida transformada, uh, eso, es, eso es milagroso. Poder vivir vidas transformadas, vidas santas, testificar con valor sobre Cristo. Hermanos, eso sí es una demostración de poder. Ser transformados por a, a, al estudiar la palabra de Dios y poder caminar con Cristo, allí hay poder, pero pensamos algo muy diferente quisiéramos ver algo más llamativo algo que sienta algo que experimente en la reunión y yo lo yo lo vi mucho tiempo yo lo viví mucho tiempo uh, se ponían las reuniones increíbles y salíamos exactamente igual eso no cambia las vidas pero el Espíritu Santo sí el poder del Evangelio sí lo hace entonces tenían esto en contra de Pablo no tiene poder, sí tenía poder, ellos mismos eran evidencia de una vida transformada y, y, y nueva, uh, sabemos que el poder del Espíritu Santo corrige y disciplina también, sí, sabemos que la palabra de Dios es como una lámpara que ilumina el, el camino, eso es, eso es algo sobrenatural, eso es algo maravilloso, pero nada de esto se manifiesta de, de las maneras que los corintios querían y que mucha gente espera ver, eh, queremos ver milagros físicos y Dios, Dios lo hace, claro que sí, pero preferimos ver a alguien que les tiran el brazo o le rellenan las muelas con oro que ver una vida caminando con Dios, que ver familias restauradas, que ver matrimonios que, que vuelven a estar en unidad, el, el, reconciliación de los padres con los hijos, o sea, no pensamos en eso como milagros, no es algo que nos, que nos parezca tan atractivo, pero allí hay poder, allí hay allí obra, Dios y transforma, están pasando por alto el verdadero poder de Dios, porque casi siempre se ve como más cotidiano, como más, pues va, viene vestido de humildad, en paquetes que no reconocemos tan obviamente, uh, es, es apacible, es algo que Dios va haciendo en, en, en la vida diaria que se manifiesta Donde nadie puede ver y donde no me puedo tomar fotos Allá en mi casa Allá en mi, eh, en, en, con mis vecinos En mi lugar de trabajo Ahí, ahí se manifiesta uh, No necesariamente durante una reunión es, Esa es la obra que Dios hace Y Pablo les, les advierte Van a ver el poder de Dios sí lo van a ver uh, Y les hace una recomendación bastante seria A la luz de todo esto que estaba sucediendo Versículo 5 examínense para saber si su fe es genuina pruébense a sí mismos sin duda saben que Jesucristo está entre ustedes de no ser así ustedes han reprobado el examen de la fe genuina Pablo les pide a sus hermanos cristianos en Corinto que se hagan una pregunta muy seria ¿Sí soy cristiano eso es lo que quiere que se pregunten ellos sabía que había algunos que no eran pues estaba seguro que tal vez algunos hermanos, hermanas en la congregación no eran creyentes verdaderos, pero él sabía que había otros que sí. Había una manera de pensar eh, y una vida mundana, bueno, pues algunos no eran del Señor, algunos no eran, simplemente pues no pertenecían a Cristo, se reunían en una iglesia, estaban entre cristianos, practicaban lo que los cristianos hacían, parecían cristianos, pero no eran uh, pero Pablo sabía que otros sí, a pesar, y lo vimos sobre todo en la, la primera carta, es más obvio, a pesar de que había divisiones, borracheras, inmoralidad, tolerancia en donde no debía haber tolerancia y, y, y permisividad en donde no de, se debería y luego rigidez en donde tendría que haber gracia. Sin embargo, Pablo les escribe como a hermanos, les recuerda, ustedes eran otra cosa, ya no son eso pero quiere que, que se hagan esta pregunta. Y aunque no es tal vez el tema necesariamente, yo, yo, yo creo que no podríamos dejar pasar esta pregunta. ¿Quién se debería hacer la misma pregunta que le hizo Pablo a los corintios? Uh, ojalá que no estén pensando en el que está enseguida, ni en otra persona que no vino. Uh, ojalá que no haya aquí alguien que diga, no, pues ya tengo muchos años de cristiano, tal vez otros deberían de considerarlo. Deberíamos de hacernos esta pregunta, uh, revisar si mi fe es genuina, probarnos a nosotros mismos. Es una verdad difícil de confrontar, pero yo creo que el punto de Pablo y, y, y la validez de hacer esa misma pregunta ahora sería, pues es mejor saber hoy que cuando sea demasiado tarde. Si no nos examinamos a nosotros mismos, si no ponemos a prueba nuestra fe, es posible que al final quedemos descalificados. Es lo que está diciendo Pablo, hermanos, revisen lo que creen. Entonces, ¿cómo hago esto? ¿Qué deberíamos de buscar cuando nos examinamos y probamos a nosotros mismos? Probablemente para muchos lo primero es pensar en lo que estoy haciendo. Uh, creo que es un mal punto de partida, porque si reviso lo que hago, pues sería fácil. Pues ahorita estoy en la iglesia, entonces ya voy bien. Creo que deberíamos de, de buscar si Cristo está en mí, uh, preguntarnos eso, no la perfección, ni en nosotros mismos ni en los demás, pero buscar evidencia de Cristo en, en, en nosotros. Y yo creo que voy a hacer varias preguntas que tal vez les puedan ayudar a considerar esto. Lo primero, ¿qué me hace cristiano? Yo, yo creo que es un buen punto de partida. ¿Por qué soy cristiano? ¿Qué necesito para ser cristiano? Uh, ¿Tener una familia cristiana? ¿Estar en una iglesia cristiana? Si eso fuera, pues entonces ya la hicimos, estamos todos aquí. ¿Pero qué me hace cristiano? ¿Por, ¿Por qué digo que soy? Ir al grupo de jóvenes cristianos, que mis papás sean cristianos, que me llevan. Soy cristiano porque mi vida es moral y de buen testimonio. Mi percepción del cristianismo son las cosas que puedo hacer y debo hacer y las que no debo hacer. Hermanos, pregúntense esto, ¿qué necesito para ser cristiano? Si alguien les preguntara, oye, quiero seguir a Cristo, ¿qué necesito? Si sus hijos les preguntaran, quiero seguir a Cristo, ¿cómo le hago? Eso es lo primero, pero no es lo único. Uh, si me pregunto a mí mismo, ¿si creo en Jesucristo? Bueno, probablemente la respuesta es que sí, pero podemos ir un poquito más profundo. ¿Quién es Jesús para mí? ¿Quién es Jesús en mi vida? Conozco la voz de Dios, o sea, lo, lo escucho. El Señor dijo, mis ovejas oyen mi voz, yo las conozco. Y me siguen. Podríamos preguntarnos si conocemos la voz de, del Señor, si caminamos con Dios, si amo a Dios o no. Es pues una cosa si respeto a Dios, una cosa es pensar si tengo temor del infierno, del castigo, si quiero enderezar mi vida, si quiero corregir el mal camino. Eso es una cosa, pero preguntar si amo al Señor eso es muy diferente. Si amo a Cristo si mi identidad está determinada por Él, lo que Él dice, ¿dónde encuentro mi seguridad? ¿dónde encuentro mi aprobación? ¿dónde encuentro mi valor? ¿en lo que tengo? ¿en lo que soy? ¿en lo que estudio? ¿en el negocio? ¿en lo que dicen de mí? ¿en lo que la gente opina de mí? ¿en lo que diga mi esposo? ¿en lo que opinen mis hijos? ¿dónde está mi aprobación? ¿dónde está mi valor? ¿mis objetivos, mis actitudes, mis prioridades se alinean con la voluntad de Dios? ¿Conozco la voluntad de Dios? Ah, si la conozco, la voluntad de Dios expresada en la Biblia se refleja de alguna manera en cómo actúo, en cómo vivo. ¿Qué pienso acerca de la iglesia? ¿Por qué vengo los domingos o por qué no vengo los domingos? Es una buena pregunta. ¿A, a, a, ¿Por qué están aquí hoy? ¿A qué vinieron? ¿Vinieron a buscar de Dios? ¿Vinieron a alabar al Señor? ¿Vinieron a estar con los santos? Disfrutar de la bendición de pertenecer a una comunidad, o porque eso se tiene que hacer los domingos. ¿Qué pienso de la iglesia? Uh, lo veo como un grupo de personas ajeno a mí. Cuando critico a la iglesia, ¿me refiero a quién? O sea, me excluyo. Así como es que la iglesia hace esto, la iglesia me oprime, la iglesia me restringe. Entonces no eres la iglesia o, o cómo. Uh, para Cristo es valiosísima la iglesia entregó su vida por las ovejas. Entonces esto es lo más valioso para el Señor. Amo lo que Dios ama. Amo su iglesia. Quiero servir a su iglesia. Quiero estar con los hermanos porque la iglesia no es esto. Uh, ¿Qué más? ¿Qué tan frecuentemente estoy en desacuerdo con lo que se enseña en la iglesia o lo que dice la Biblia? Uh, ¿Cómo manejo esas diferencias de pensamiento? ¿Tengo una relación con Dios? ¿Cómo sé si tengo una relación con Dios? Otra vez, ¿Conozco la voz de Jesús? ¿La sigo? ¿La identifico? ¿O no sé cómo se oye la voz de, de Cristo? ¿Me interesa la voluntad de Dios? ¿Puedo obedecer sin que me interese lo que Dios dice? ¿Puedo obedecer sin fe? ¿Puedo obedecer sin confiar a Dios? ¿Puedo hacer todas las cosas correctas? ¿Mi vida se puede ver no perfecta pero bastante bien sin tener absolutamente nada de fe ni de amor por Jesús uh, lo hago por mi familia porque es algo bueno para ellos o porque amo al Señor y me interesa la voluntad de Dios quiero conocer la voluntad de Dios reconozco la autoridad de Cristo porque podemos hablar de Jesús como salvador Ay, ya no me voy a ir al infierno pero otra cosa es muy distinta Es hablar de Cristo como mi Señor Hay gente que dice Yo no me someto a nadie Híjole Entonces no tienes Señor Yo no respeto a nadie Qué peligrosísimo No, yo a Dios Pero a ninguna otra autoridad Bueno Creo que vamos a tener diferencias en, en eso Me interesa la voluntad de Dios Quiero saberla si no la conozco, me someto a alguna otra autoridad o soy dueño de mi vida y nadie me va a decir qué voy a hacer con mi vida, con mi cuerpo, con mis deseos, voy a hacer lo que me dé la gana. Que no le pertenezco a nadie más que a mí mismo. Entonces no eres de Cristo, ¿O, o sí. ¿Qué tal el fruto del Espíritu? ¿Me guía el Espíritu Santo o me dejo llevar por los deseos de mi carne? Tengo deseos que se oponen a mi carne o tal vez no generalmente tengo paz en mi vida se caracteriza generalmente por la paz tengo amor por los demás o todos me caen gordos no, yo con Dios a mí la gente no, no hay hasta publicaciones se han vuelto virales de creo en Cristo pero no en la iglesia si pues es lo que más ama Jesús. Me interesan los demás. Tengo amor por los demás. Bueno, es que soy muy introvertido. Irrelevante. Puedo ser totalmente introvertido y amar a la iglesia. Y preocuparme por, por las necesidades de otros. ¿Me interesan los que se pierden? ¿O ya estamos bien? Un, dos, tres, los de mi familia. Ya conté cabeza. ¿Estamos todos bien? Ay, gracias a Dios. Ya la libramos. He escuchado, a lo, estoy hablando a lo largo de mi vida. Eh, gente que dice, no, yo no tengo tiempo para pensar en los demás, yo me voy a enfocar más en mi familia. Entonces no tengo amor por los demás, ni por los perdidos, ni por los hermanos, ni por la iglesia. Puedo demostrar paciencia, mansedumbre, humildad, compasión, templanza, porque ese es fruto del Espíritu. No es una colección de cosas que vamos a encontrando, o sea, no es un videojuego donde avanzas a otro nivel y Ay, ya tengo la moneda de mansedumbre. No, si el Espíritu Santo está en mí, todo esto es el fruto del Espíritu. Uso el dominio propio que Dios me dio. ¿Me considero una persona alegre? ¿Soy alguien agradecido? ¿Me gusta alabar a Dios o vivo con miedo? ¿Qué piensan de la muerte? ¿Tienen mucho miedo a morir o dicen, pues como Pablo? Tengo mucho que hacer aquí, pero pues también sé que allá está mejor. Uh, ¿Cómo enfrentamos las dificultades, los problemas, las dudas? ¿Con qué luchamos? ¿Cu cu ¿Cuáles son las herramientas a las que accedemos para, para luchar con esto? ¿O nomás nos dejamos llevar? ¿Otra vez tengo miedo y otra vez no puedo dormir y otra vez lo mismo? ¿Dónde buscamos consejo y refugio? Mi familia diría, no yo, mi familia diría que soy generalmente genioso, quejumbroso, amargado intolerante, violento, impaciente orgulloso, Yo creo que se entiende la, la idea son preguntas nomás para reflexionar yo creo que se entiende claramente la idea y fíjate como no estoy hablando de las cosas que hacemos, es otra lista dis distinta que no me interesa hacer ahorita tal vez pueda alguna, pensar en algunas actitudes o algunas cosas que hago y preguntarme por qué hago lo que hago, pero todo esto tiene que ver con lo que soy no con lo que hago primeramente uh, ¿cómo me percibe la, la, la gente? Si, o sea, ver, verán a Cristo en mí mi esposa, mis hijos, mis vecinos uh, ¿qué opinan de mí mis amigos? la gente de la iglesia es secundario pero bueno tal vez puedo preguntarme yo creo que lo más importante es si creo lo que Dios dice o no por eso les preguntaba ¿qué me hace cristiano? Una y otra vez vemos en la Biblia y en la vida real gente que dice, ¿qué tengo que hacer? Ok, quiero caminar con Dios, ¿qué hago? O sea, ¿por dónde empiezo? Y que siempre tenemos una lista, bueno, pues tienes que venir a la iglesia, tienes que hacer tal o cual cosa. Uh, yo debo preguntarme, ¿qué es lo que creo? ¿Qué es lo que creo de verdad de lo que Dios dice claramente en su palabra? Creo lo que enseña el Evangelio. Y luego ver cómo, cómo vivo, cómo aplico esas verdades en, en, en mi vida. ¿Creo que Dios me ha hecho una nueva creación? No si lo siento, porque a veces no se siente, a veces no veo nada. Pero si lo creo, esa es la pregunta. ¿Creo que Dios me hizo una nueva criatura? ¿Creo que Dios me dio otro corazón? ¿Creo que soy una persona distinta a como era antes? Ahorita lo estamos cantando, ya no soy lo que fui. Pero si lo creemos... O, es, o, o estamos en, en duda de, es que no sé soy la misma persona de siempre Dios me prometió que me daría un corazón nuevo un corazón de carne, ¿cuándo? ¿ya me lo dio? ¿no me lo dio? ¿no me lo ha dado? ¿algún día me lo va a dar? ¿algún día lo va a formar? ¿lo está construyendo? como un set del ego ¿cuándo va a darme Dios un nuevo corazón? ¿cuándo soy una nueva criatura? Yo creo que necesito revisar mi, mi, mi vida a la luz de esta verdad. ¿Creo lo que Dios dice o no creo lo que Dios dice? ¿Creo en lo que hago? O sea, la, Mi seguridad viene de que he sido, me he guardado en mi pureza. He sido cristiano desde que era pequeño. Nací en una familia cristiana. Allí está mi seguridad. Hice una oración, me acuerdo que pasé al frente y entregué mi vida a Cristo. O, 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 en, o en lo que creo que Dios dice. Si de verdad lo creo... Estoy seguro que eso va a tener un efecto en, en, en mi vida. Si lo creo, mi vida se va a ver de alguna manera con, alineado con, con esto y puedo aplicar estas verdades y puedo andar en ellas. Hermanos, esto es lo que Pablo le escribe a los corintios. Hermanos, revisen su fe, consideren su fe. Y, y, y me parece que es necesario considerar nuestra propia vida. Es que vamos a una iglesia donde estudiamos verso a verso. ¿Eso qué? Eso no me lleva al cielo. ¿Qué creo? ¿Dónde está mi fe? ¿Cuál es el objeto de mi fe? Lo decía la semana pasada, tener fe en que algo pase no significa nada. Pero ¿dónde está colocada mi fe? ¿En Cristo, en lo que Él dice? ¿O, o dónde? Espero que revisen sus vidas, hermanos. Esto, esto, todo esto que les dije son auxiliares nada más. No revisen la, la vida de su esposo, ni de su esposa, ni de sus hijos. Ni del que no vino, ni, o sea, la suya. Esto es para, para ustedes. Examina tu vida, pon a prueba tu fe. Quiero aclarar algo: el propósito no es para que sientan culpa. No es para que digan sí, pues he estado medio malo, me siento medio frío. No. O sea, no. No es para que sintamos ni culpa ni condenación. Ah, Pablo habla sobre el propósito de, de esto. Lo que Pablo buscaba es que recordaran. Que Cristo estaba en ellos. Y pudieran caminar con Cristo. Y si no estaban en Cristo, que pudieran venir a Cristo. Versículo 6. Al ponerse a prueba, espero que reconozcan que nosotros no hemos reprobado el examen de la autoridad apostólica. Y en el, en el versículo anterior les dice. Está muy atrás. Sin duda saben que Jesucristo está entre ustedes. Esto es lo que Pablo quería buscar. Revísense a ustedes mismos y espero que tengan claro dónde están con Cristo es lo que quiere que, es que salga, que recuerden dónde están con Cristo revísense a ustedes mismos y tengan claro dónde están con Cristo y en lugar de dedicarle tanto tiempo, en este caso en particular el contexto es, le están dedicando tanto tiempo a valorar a Pablo lo cual es correcto, pero le dedicaban tanto tiempo a revisar a Pablo que ya no estaban viendo sus propias vidas ya no estaban viendo si su conducta era compatible con su fe crea una cosa y hago otra cosa. Pablo le dice, hermanos, pues entonces revisen cuál fe tienen. Vuelvan a su fe, vuelvan a ver lo que Dios dice de ustedes y lo que Dios hizo por ustedes. Yo creo que es lo mismo. Hay que revisar si mi conducta es coherente con la fe que, que tengo. Eventualmente tiene que em, em, empatarse. Pero otra vez, el objetivo de esta prueba no es llenarnos de culpa y sentir, no, pues sí, ando bien mal y soy bien pecador y para qué lo intento y estoy peor que antes o soy igual que antes. Es para que se revele que Cristo está en nosotros. Algunos corintios no eran salvos, pero la mayoría sí eran. Y Pablo les escribe como hermanos. No, le, no les escribe a, a, a los gentiles para que vengan a Cristo. Cuando estudiamos la primera carta, hubo cuando menos dos personas que se acercaron y, y me hablaron sobre esto. Dices que no había notado eso. No había notado que Pablo le está escribiendo a hermanos, a cristianos. Parece que no, por todo lo que ya vimos. O sea, casi no parecían cristianos, pero sí eran si habían creído en Jesucristo, si habían nacido nuevos, si eran otra creación, otra persona, algo distinto, pero estaban actuando como si no lo creyeran, como si no hubiera pasado nada, se les había olvidado quiénes eran en Cristo, entonces Pablo quiere que recuerden quiénes son ahora en Jesucristo, que fueran confrontados con la verdad y si el Espíritu Santo moraba en ellos, que sí estaba, eran creyentes genuinos y al ser revelado y oh, es verdad, pues sí, esto es lo que creímos, esto es lo que Cristo hizo en, en nosotros con facilidad iban a reconocer en Pablo también iban a poder decir, ah sí es cierto es nuestro hermano, es Pablo nuestro hermano porque hemos dudado tanto tiempo de él porque tenemos tanto problema con Pablo pues si a, a, al ver a Cristo en mí lo podían ver en, en él eso era lo que Pablo quería Él está diciendo hermanos hagan esto antes de que yo vaya para que cuando vaya estemos de acuerdo y tengamos eh, unidad para Dios la unidad es importante, muy importante. Y Pablo, por, en todas estas situaciones, estaba abogando, buscando, procurando que, que volvieran a estar en unidad, no la tenían. Y quería que esto fuera lo que sucediera. Entonces le dice, pongan a prueba su fe, revisen sus vidas. Si algo andaba mal, nomás hay dos opciones y es lo, lo mismo para nosotros. O no eres de Cristo, y si ese es el caso pues no te vayas igual. O sea, si no has confiado en Jesús y dices, híjole, tantos años en la iglesia o apenas lo estoy entendiendo, eso no está mal que hayas llegado así, estaría terrible que te fueras igual. Si no has confiado en Cristo, o sea, esa es una de las posibilidades. Si algo anda mal en tu vida es, no has confiado en Cristo, bueno, ven a Jesús. La otra posibilidad es, ya se te olvidó lo que Cristo hizo, ya se te olvidó lo que crees, ya se te olvidó quién eres. Y entonces, sería terrible que te fueras exactamente igual y no recuerdes y no reflexiones ah, pues si sí, Cristo hizo esto por mí ya había creído en el Evangelio ya había sido transformado ¿qué estoy haciendo? ¿a qué estoy jugando? el que no es creyente el que no es cristiano, el que no ha nacido de nuevo hermanos, hoy es el día de salvación y es lo que Pablo también esperaba que pasara de entre ustedes cuando, cuando se leía la carta, porque esto era lo que pasaba llegaba la carta a la iglesia y hermanos tenemos una carta de Pablo, vamos a leerla entonces leía, lo que esperaba es que los que no estuvieran en Cristo creyeran y los que sí estaban y estaban ahí de conflictivos y ahí estaban todos viviendo todavía en su vida pecaminosa recordaran de dónde los había sacado el Señor y ya no anduvieran así, pues, ya no son eso, ya no son eso ya no, ya no actúen como si todavía fueran eso para que reaccionaran y caminaran otra vez con Dios porque eso es lo que pasa hermanos cuando recordamos y creemos quiénes somos en Cristo y confiamos en Él verdaderamente, nuestra vida se ve muy diferente porque ya es diferente, eso, eso es cuando caminamos en fe, porque yo les digo ¿cuántos confían en Cristo? todos van a levantar la mano, pero ¿qué significa que creen en Cristo? que creyeron hace 5 años, 10 años, 15 años, 25 años y bueno pues ya soy cristiano, puse mi confianza en Dios, ya me perdonó mis pecados, es más que eso, es hoy confío en lo que Cristo hizo, hoy vivo eso eh, a la luz de, de esa verdad. Si confiamos en lo que Dios dice ahora de nosotros, que somos salvos, que somos santos, que somos amados, que tenemos un nuevo corazón, una nueva criatura, unidos a Cristo, que el Espíritu Santo está en nosotros, entonces todo cambia, todo cambia, todo se ve muy diferente. Hermanos, esta es una buena oportunidad para venir a Cristo, hoy es un buen día para, para hacerlo y los que ya se les olvidó lo que Cristo hizo por ustedes espero que lo recuerden y caminen con Dios y vivan a la luz de eso y lo crean que lo crean si lo creen lo van a vivir si quieren salir de aquí tratando de hacer cosas pues a ver cuánto les dura eso no sé cómo les ha funcionado hasta ahorita pero pueden creer y confiar en lo que Dios dice esa es la idea de esta prueba de, de fe versículo 7 pedimos a Dios en oración que ustedes no hagan lo malo al rechazar nuestra corrección, espero que no sea necesario demostrar nuestra autoridad cuando lleguemos hagan lo correcto antes de nuestra llegada, aun si eso hace que parezca que no hemos demostrado nuestra autoridad Pablo espera que los corintios respondan bien, que no se enojen que no se ofendan, que no se vayan a otra iglesia por lo que les dijeron le está pidiendo que pongan en orden sus vidas que se alineen con la fe que tienen que ponen en orden sus familias la iglesia antes de que él tenga que llegar a hacerlo si ellos recuerdan quiénes son en Cristo uh, lo que Jesús ya había hecho por ellos entonces iban a caminar con Dios y entonces iban a poder ordenar todo eso que estaba desordenado en su vida, iban a poder escuchar de Dios y lo, lo podrían obedecer Uh, esto que está haciendo Pablo me parece como la última etapa de gracia antes de una disciplina a veces confundimos la gracia y la paciencia y no son, no son lo mismo uh, a veces Dios extiende tiempo pero bueno sabemos que Dios disciplina, corrige a los que ama lo que pasa es que da mucho tiempo y parece que eso es aprobación de Dios o parece que Dios no se dio cuenta o que Dios no está haciendo nada pero hermanos Dios es paciente y quiere que volvamos a Él y todavía su gracia es que nos corrija porque Dios a los que ama disciplina. Versículos 8 y 9, pues no podemos oponernos a la verdad, más bien siempre debemos defender la verdad. Nos alegramos de parecer débiles si esto ayuda a mostrar que ustedes en realidad son fuertes. Nuestra oración es que lleguen a ser maduros. Versículo 10, les escribo todo esto antes de ir a verlos con la esperanza de no tener que tratarlos con severidad cuando finalmente llegue. Pues mi deseo es usar la autoridad que el Señor me ha dado para fortalecerlos, no para destruirlos les está advirtiendo, no los está amenazando está advirtiendo, hermanos si sí tengo autoridad, si sí puedo poner orden ahí, si sí puedo corregirlos si sí puedo llamarles la atención ustedes al ser cristianos voluntariamente están decidiendo pertenecer a la iglesia donde Cristo los coloca y por lo tanto someterse a la autoridad que Dios estableció no quiero usar esa autoridad para corregirlos, quiero usar esa autoridad para servirlos quiero usar esa autoridad para bendecirlos y lo que oro es que sean maduros es que confíen en Dios es que crezcan en su fe y dejen de estar así como que a veces sí, a veces no ahora creo, ahora no creo, ahora dudo y como dice Santiago, ¿no? como la onda de mar que se la lleva y se lo trae inestable, inconstante la madurez que Pablo les está invitando y recordando y orando por ellos es, es que, que estén firmes en lo que creen y vivan de acuerdo a esa a esa comunión con Dios, esa relación correcta con Dios, y entonces sus vidas se vean como realmente transformadas por el Evangelio. Eso es lo que Pablo quiere. Sería mejor aprender por las buenas que por la disciplina. Hay gente que dice es que no se no se aprende, cómo es en cabeza ajena, alguna cosa así. Hermanos, yo creo que eso es falso. Yo creo que sí podemos aprender en la teoría en lo que nos dicen a veces queremos darnos de topes a bueno pues dale a ver cómo te sale eso pero si sí podemos aprender en obediencia en, en, en fe en confianza de lo que Dios nos dice sería muchísimo mejor crecer así versículo 11 amados hermanos termino mi carta con estas últimas palabras estén alegres crezcan hasta alcanzar la madurez anímense unos a otros vivan en paz y armonía entonces el amor de de, de Perdón, entonces el Dios de amor y paz estará con ustedes hermanos estén alegres así dice Pablo eso es posible ahora es que no sabes lo que estoy sufriendo no pero Dios sí es que estoy pasando por problemas es que soy muy genioso es que... hermanos es posible estar alegre y eso no significa una alegría fingida Significa salir de aquí brincando. Y, o sea, todos, el gozo es real, hermanos. Me da tanta tristeza que muchos cristianos que no lo viven, que no saben que el gozo del Señor es verdadero. Aún en las dificultades, en los problemas económicos, en los funerales, hermanos, el gozo del Señor es real y lo podemos vivir hoy. El Espíritu de Dios produce ese gozo en nosotros es parte del fruto del Espíritu Y el Espíritu de Dios está en nosotros Eso quiere decir que hoy puedo tener gozo Las circunstancias tal vez no son las mejores Para algunos, para otros sí No confíen tanto en eso Mejor en lo que es firme, lo que es duradero el, el gozo del Señor hermanos es real Estén alegres Parece tan simple y es que sí es Dios está en mí El Espíritu de Dios está lleno de gozo Por eso esta... Esta imagen de Jesús como siempre sufriendo, y como, no, o sea, el Señor estaba lleno de gozo, siempre, era la personificación del gozo, la alegría. Eso no significa que estaba siempre atacado de la risa, alegre, así en el corazón, eso es algo que se nota, debería ser una marca de todos nosotros como cristianos. Hermanos, crezcan hasta alcanzar la madurez. ¿Qué quiere decir eso? Que hagan cosas buenas, que sirvan al Señor, después eso va a pasar. Confíen en el Señor. Confíen siempre, confíen constantemente Esa es la madurez, escuchen la voz de Dios Caminen con Dios, aprendan a reconocer La voz del Señor y caminen con Él Y confíen en Él, ahí viene La madurez, conozcan la palabra De Dios Es necesario conocerla Y buscar al Señor, anímense Unos a otros Ese es el ministerio de la iglesia Yo estoy tratando desde aquí de animarlos Pero nomás soy uno ustedes son como, son muchos Anímense unos a otros, eso significa ustedes con ustedes y los de aquí para acá y, y a lo mejor en, una, en un saludo, en, en voy y me presento con alguien, en una oración, en un café entre semana, en una cena, en una comida, lo que sea que eso signifique, anímense unos a otros, esta es una de las bendiciones más grandes que la gente se pierde, que piensa que Ay, tengo que ir a la iglesia o hoy no quiero ir a la iglesia, pues se lo pierden, porque esto es lo que sucede en la iglesia, Allí envía el Señor bendición y vida eterna. La bendición de estar unos con otros, hermanos. Es que no conozco a nadie, pues preséntate con alguien. Involúcrate. Busca dónde. Platica con alguien, saluda a alguien. No le hace que sean poquitos. No tienes que conocer a todos. Anímense unos a otros. Vivan en paz y armonía. Otra vez, hermanos, el mundo no tiene paz, pero la paz es real. Y la paz que el Señor da no es para nada comparada con la que podamos encontrar en el mundo porque si lográramos que el mundo firmara acuerdos de paz y no hubiera guerras y no hubiera todas estas cosas les aseguro que esa paz si es que pudiera existir, que lo dudo no se compara con la paz que Dios nos puede dar aquí mismo, ahora la paz, hermanos, es real es maravillosa tener paz vivir la paz del Señor cuando las cosas están terribles, pareces hasta loco y es que es algo sobrenatural, pero es verdadero. El Espíritu Santo que vive en nosotros produce paz. Es una paz verdadera, es una calma en medio de la tormenta. No sé si te acuerdas que el Señor estaba dormido en la barca. O sea, ahí estaba una tormentota. Yo con mucho menos que eso me mareo en, en el agua. El Señor estaba dormido, estaba en paz perfecta porque sabía quién tiene todo en sus manos. Sabía quién era, estaba perfectamente en paz. Y fue a la cruz en paz Y sufrió bastante Pero estaba en paz en, en su corazón Estoy seguro de eso En, en esa tribulación encontró la paz en, en, en el Señor Hermanos, nosotros lo podemos encontrar Los apóstoles, Pablo entre ellos Unos problemones Y estaba en paz Y les escribía, hermanos, anímense Estén alegres Es que esto es posible Y ya para terminar Versículos 12 al 14 Dice Dice Salúdense unos a otros con un beso santo. Todo el pueblo de Dios que está aquí les envía sus saludos. Que la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sean con todos ustedes. Amén. Hermanos, yo sé que decirles que se den un beso tal vez para muchos prefieren puño. Mínimo eso. Yo les quiero pedir que si les doy el puño me den un manotazo y luego me abracen o algo así. Uh, esto está hablando de fraternidad, de expresarnos también el amor de Dios. Hermanos, dense un abrazo cuando menos. O sea, salúdense bien. Y luego ya se ponen gelos, se lavan las manos. No pasa nada. No se sé si tienen que quitar el cubrebocas. Si no quieren, tal vez pronto venga la oportunidad. En Nuevo León ya lo hicieron, en Ciudad de México también. Al rato nos tocará quitarnos el cubrebocas. Independientemente de eso, hermanos, salúdense. Ahí dice, con un beso santo. No sé exactamente qué es eso, pero creo que habla de, de, de mostrarnos algo de afecto en, entre nosotros, aunque no nos conozcamos tanto, tanto, somos hermanos en la fe, somos una familia, podemos vivir esto. Y ya para irnos, nomás voy a repetir lo que Pablo dijo al final, que la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sean con todos ustedes. Amén. Vamos a ponernos de pie. Señor, gracias por esta segunda carta a los Corintios. Gracias por lo que estudiamos hoy, gracias por lo que recordamos hoy, gracias por lo que nos has hablado en esta semana, Señor. Dios, yo te pido que abras nuestros ojos y podamos recordar lo que Tú has hecho y podamos ver lo que Tú has hecho en nosotros y podamos confiar en eso todos los días de nuestra vida, Señor. Guárdanos, haznos madurar en nuestra fe, Señor, en nuestra relación contigo, Dios, que sea más estable, más sólida, más profunda. Que podamos vivir lo que Tú nos has dado por medio de Cristo Jesús, y que al caminar contigo, Señor, también podamos expresarnos unos a otros. Podamos encontrar esto que tu palabra dice, el gozo, Señor, para que andemos alegres todo el tiempo, Señor. Que sea una marca que nos identifique, independientemente de las personalidades Dios. Que podamos vivir en paz, en medio de las cosas que no dan paz. Señor, que podamos amarnos y servirnos y animarnos unos a los otros, porque ese eres tú en nosotros, Dios. Te damos gracias por medio de Cristo, Sigue hablando nuestras vidas, Señor, y sigue obrando nuestros corazones. Te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén.